0: Antes de comenzar, quería recordarte que si deseas recibir un saludo en el siguiente episodio, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este podcast, tomar una captura donde muestres que estás suscrito, enviármela a mi Twitter o a mi Instagram y recibirás un saludo al final de nuestra próxima charla. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Hola y bienvenido a Una charla con Richie. Mi nombre es Rich Argueta, soy un geek fanático de la tecnología, el minimalismo y la creación de contenidos multimedia. Como bien sabes, todas las semanas tenemos como que estos pequeños minutos del podcast que prácticamente los tomo como una reflexión personal y trato de abrirme un poquito ante ti y que sepas y que conozcas un poquito más de quién es Rich en realidad. Esta semana ha pasado algo increíble en mi vida y yo creo que si viste el video que saqué ayer ya sabes de qué estoy hablando y sí, sí, ya recuperé mi teléfono, ya tengo de regreso mi iPhone en mi casa y eso me hace muy pero muy feliz porque ya tengo otra herramienta más que me permite grabar estos podcasts y grabar estos videos, aunque creo que aprendí una valiosa lección de tener este estas pequeñas que fueron... Yo creo que casi dos semanas... En las que no tuve mi teléfono en ningún momento... Y creo que descubrí que mi teléfono... Es mi principal fuente de ocio... Fue muy interesante darme cuenta como... Casi siempre cuando estaba realizando alguna tarea... O estaba editando o algo así... Y llegaba así como que a desesperarme... Me iba directamente a Instagram... Nada más a distraerme y despejarme un rato... Entonces creo que descubrí que es una de mis principales fuentes de ocio... Otra cosa... ...muy importante que me ha pasado en esta semana... ...y esto te lo comunico a ti como... ...en bastante confianza... ...y es que... ...si ya escuchaste los podcasts anteriores sabrás que... ...en el otro año entro a la universidad... ...eso me tenía bastante emocionado... ...y también un poco nervioso... ...toda la vida supe qué carrera quería seguir... La, ...mi idea era principalmente estudiar mecatrónica... ...aunque ahorita mismo ya no estoy seguro... Tengo algunas otras carreras en mente, pero no sé, estoy en ese como que dilema en qué universidad voy a estar, en qué carreras voy a seguir. Eso es lo que he pasado haciendo estos últimos dos días, creo. Entonces, no sé, es algo que me tiene un poquito nervioso y quería compartirlo contigo. Yo considero estos primeros minutos de podcast como una especie de charla con el psicólogo yo podría considerar que tú eres mi psicólogo, eres mi medio para contar todos mis problemas. A estas alturas yo creo que ya sabes que soy una persona bastante loca. Como, como creo que ya sabes, siempre me gusta empezar contándote cómo se me ocurren las ideas para estos podcasts. Que lo creas o no, se me vienen a veces de la nada, por ratos estoy recostado a las 3 de la mañana... ...en mi habitación y en eso se me viene una idea y le escribo... ...en otros momentos, a lo mejor estoy en la calle caminando... ...o estoy haciendo alguna otra cosa y en eso se me viene justamente la idea... ...para grabar este podcast, no sé, es muy interesante mi proceso creativo... Y ...yo creo que algún día te lo contaré un poco más a fondo... ...pero esta idea de este podcast que como viste en el título... ...vamos a hablar sobre ecosistemas tecnológicos... ...me surgió porque en esos últimos días... He estado intentando añadir a un nuevo miembro a mi ecosistema. Últimamente he estado tratando de añadir el ecosistema Windows a mi vida. Yo, como ya bien sabes, creo, soy más del ecosistema de Apple. Pero te hablaré un poco más de los ecosistemas en un segundo. Yo creo que la primera vez que escuché hablar sobre el término ecosistemas fue en la clase de ciencia. Y supongo que a ti también te pasó lo mismo. Prácticamente... Este, este término es bastante reciente para hacer estos podcasts tengo que hacer algunas investigaciones y se me hizo muy interesante descubrir que en la década de los, de los años de 1930 fue cuando este término se empezó a utilizar y se utilizaba como bien sabes para definir ecosistemas de seres vivos recursos materiales comunidades energéticas prácticamente para el área de ciencias, pero en estos últimos tiempos, la comunidad techie lo ha como que agarrado y vuelto suyo. Este término, yo creo que si eres una persona bastante fan de la tecnología, lo has escuchado en múltiples veces, porque es un término muy pero muy conocido, pero si no, ahorita mismo te voy a dar como que mi pequeña explicación de qué es esto de los ecosistemas. Un ecosistema tecnológico... Es prácticamente como los productos de una misma marca tienen una interacción perfecta entre sí. Piénsalo más o menos como que prácticamente todos los fabricantes te quieren vender un sistema tecnológico un ecosistema. Solo piénsalo. A lo mejor en tu caso empezaste utilizando el navegador de Google. Yo creo que todos utilizamos Google como navegador principal. Empezaste utilizando el navegador de Google y después decidiste empezar a utilizar sus servicios empezaste a utilizar Google Drive, Google Documents y algunos otros más, Google Presentation después de eso decidiste comprarte un Google Home para tu casa en eso decidiste comprarte un Chromecast después de eso ya te pensaste más en pasar al ecosistema de Android y decidiste comprarte un Google Pixel prácticamente esa es la idea que tienen todos los todos los fabricantes, todos los fabricantes quieren generar un ecosistema que sea, que te interconecte, y que te haga comprar más de su marca. Hay que recordar que todos estos fabricantes lo que quieren es obtener beneficios. No creo que sea para nada algo malo, sino que al contrario, es algo como que les da como que metas a querer seguir. Creo que básicamente... En esto se puede resumir el qué es un ecosistema, es esta interacción y esta idea que te quieren poner en tu cabeza todos los fabricantes para que compres sus productos. Y en este podcast prácticamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de los tres mayores distribuidores de ecosistemas y lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a tener por un lado a Google, por el otro lado vamos a tener a Apple y por el otro lado vamos a tener a Microsoft. Yo voy a tratar de ser lo más imparcial, voy a tratar de darte la información tal cual la fui encontrando. Esta investigación me llevó muchísimo tiempo hacerla, aproximadamente estuve unas 4 horas investigando para hacer este podcast. Entonces espero que te esté gustando, además de eso espero que te suscribas porque se viene contenido muy interesante, de lo cual hablaremos al final de este podcast. Continuando con el tema de los ecosistemas... Prácticamente, como te dije, vamos a hablar de los tres mayores. Pero estos tres los podemos definir en dos ramas, por así decirlo. Por un lado tenemos a los que hacen hardware y software, que en este caso va a ser Apple. Y a los que prácticamente se basan en servicios, o sea, software, que sería Microsoft y Google. Creo que la mejor forma de contarte... Esto es a través de mi experiencia. Una especie de story time. Yo creo que ya las he escuchado en otras ocasiones. Y prácticamente voy a tratar de hacer eso para hacer así como que más dinámico este podcast. Entonces, vamos a empezar por Google. Google. Yo utilicé durante mucho, mucho tiempo el ecosistema de Google. Prácticamente durante todo mi tiempo de estudio en la junior high o en la escuela. ...prácticamente lo utilicé con sistemas de Google... ...esto fue porque en ese tiempo yo tenía una tablet con Android... ...todavía la recuerdo y la recuerdo, la recuerdo con mucho cariño... ...actualmente como ya te diste cuenta... ...soy una persona que utiliza mucho los productos de Apple... ...pero le tengo un gran cariño a los productos de Android... ...porque prácticamente fue lo, fue lo primero con lo que me di cuenta... ...que existían estos ecosistemas... ...y el principal de estos fue Google... Cuando yo muy comencé eh, en Google, noté muchas cosas muy interesantes y la principal que me gustó fue la interconexión que tenían las nubes, tanto con Google Presentations, porque podía hacer alguna tarea con otro compañero del colegio sin necesidad de que nos juntáramos para hacer la presentación, sino que lo hacíamos cada uno desde nuestras casas. Además de eso, otra de las cosas que me encantaba era esto de Google Drive, porque tenía varios archivos subidos en la nube. Y después podía acceder en ellos en otra computadora. No sé, fueron pequeñas cosas que me fueron gustando. Vamos a empezar este apartado. Traté de hacerlo lo más ordenado que pude. Como bien sabes, Android es el líder indiscutible del entorno móvil. Prácticamente 9 de cada 10 teléfonos llevan Android como sistema operativo. Entonces, seas de... Los que utilizan iPhone o sea los que utilizan Android tienes que aceptar que hay muchos más terminales que poseen Android. Y esto principalmente es porque Google crea el sistema operativo y se lo da a los distintos desarrolladores para que estos lo adapten a sus dispositivos. Es por eso que Google se lo vende a Samsung, se lo vende también a Huawei, aunque sabemos de esta situación que ha estado ocurriendo últimamente con Huawei. Pero es muy interesante ver cómo Google prácticamente hace el software pero de ahí los fabricantes tienen que añadirle capas de personalización para poder hacerlos como que más interesantes. Yo siento que el apartado más importante que tiene Google es que te da teléfonos para prácticamente cualquier tipo de usuario. Si eres una persona a la que te gustan los teléfonos grandes y de gama alta sin duda puedes conseguirlos en Android. Pero también si eres una persona con un presupuesto más limitado y te gustan los teléfonos más pequeños... ...sin duda también puedes encontrar un teléfono así. Si no podemos ver algunos ejemplos de esos como sería OnePlus o Xiaomi que venden teléfonos más baratos. Sí, yo sé que también últimamente Xiaomi ha estado vendiendo teléfonos mucho más caros... ...pero prácticamente hay teléfonos para cualquier tipo de persona. Ahorita mismo que estaba diciendo de la marca Xiaomi... Estuve pensando en uno de mis amigos, que él mismo se considera un fan de los Xiaomi. Me llama mucho la atención escucharlo hablar, espero algún día traerlo aquí al podcast. Porque él habla muy bien de la marca Xiaomi y creo que tiene muy buenos puntos de vista. Sería muy interesante escuchar algunas otras perspectivas, me gustaría incluir a otras personas en esta charla. Espero poder hacerlo en un futuro. Pero para mientras, sí... Google tiene una variedad increíble de dispositivos, tiene los dispositivos plegables, no sé, yo creo que la mayor cualidad que tiene Android es esa como que diversidad y que cualquiera puede conseguir un teléfono, siempre hay como que un teléfono para cualquier clase de persona. En el apartado de tablet, yo creo que ahí sí que Google siento que se ha quedado bastante atrás, ya que si lo piensas, casi que las principales en el apartado de tablet... Siento que Google se ha quedado como que un poquito rezagado, ya que si lo piensas, las únicas tablets importantes que hay en el mercado actualmente son las de Samsung Galaxy Tab, pero aproximadamente ya ninguna de las otras marcas ha estado tratando de como que ingresar nuevos dispositivos con respecto a tablets al mercado, sino que se han dedicado más en hacer teléfonos con pantallas más grandes o teléfonos plegables, en lugar de centrarse en hacer Tablets específicamente, no sé Se me hace muy interesante Cuando hablemos de Apple vamos a hablar un poco más Acerca de las diferencias entre tablets que yo encuentro personalmente En estos ecosistemas Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante Otra cosa que se me hizo Muy interesante y que lo he venido Escuchando cada vez más En la actualidad son estas Llamadas Chromebooks Por si no lo sabes una Chromebook Es una computadora ...que lleva el sistema operativo Chrome OS. Chrome OS es, es como que una especie de sistema en la nube... ...el cual te va a permitir trabajar. Esta idea es principalmente para las empresas... ...o a lo mejor estudiantes o algunos colegios o universidades... ...que tengan muy pocos recursos. Entonces Google diseñó este sistema operativo... ...que si mal no estoy es un sistema gratis... ...que tú puedes instalar en cualquier computadora. Hubo una vez que yo intenté instalar Chrome OS, desgraciadamente no pude hacerlo porque en ese tiempo tenía una computadora media rara que la BIOS no me dejaba entrar, no sé, ese fue un rollo completamente diferente, pero sí, traté de instalar Chrome OS porque me parece una muy buena apuesta, en especial si tu computadora no tiene como que el rendimiento que tú esperarías, si se sobrecalienta mucho, si tiene muchos problemas y tiene instalado Windows... Yo creo que vale mucho la pena instalarle Chrome OS. Principalmente si utilizas el ecosistema de Android. Porque esta prácticamente va a cargar todos tus documentos automáticamente a Google Drive. Además de eso que te trabaja directamente con la suite ofimática de Google. Se me hace muy interesante este sistema. Y más la apuesta que está teniendo en el apartado de educación. Otra de las cosas que yo creo que es super duper importante y yo creo que cualquier persona ha utilizado aunque sea en algún momento de su vida, aunque sea por la tarea más simple, yo creo que todos lo hemos utilizado y esta es Google Suite yo no sabía bien cómo se llamaba todo este conjunto pero yo creo que sí se llama Google Suite y esta prácticamente va desde el navegador de Google hasta Google Fotos Google Documents, Google Keeps Drive, yo creo que este ha sido una de las cosas más interesantes que tiene Google. Y es esa integración que tenemos prácticamente podríamos decir multiplataforma. Solo piénsalo. Si tienes una Macintosh, puedes... Una Macintosh, qué viejo me escuché. Si tienes una Mac, prácticamente puedes ingresar ahí sin ningún problema en Google. Puedes trabajar con Google Presentation. Si tienes una tablet con Android, tienes una Galaxy Tab o tienes un teléfono Android... Puedes ingresar ahí a través de las aplicaciones, si tienes un iPad lo puedes hacer incluso desde la web o también lo puedes hacer de, a través de las aplicaciones. Creo que, creo que Google ha jugado un papel muy importante en ese apartado ya que son cosas que poco a poco vas incluyendo a tu vida y van haciendo como que un flujo de trabajo. A mí lo que más me llamó la atención cuando empecé a utilizar este ecosistema fue esa... Posibilidad de trabajar con muchas personas a través de enlazar un documento a diferentes correos. Para mí, esto cuando lo vi la primera vez, yo me quedé así como que, wow, ¿hasta dónde va la tecnología? Antes de eso solo conocía Word, PowerPoint. No me juzgues, antes no era una persona muy del apartado tecnológico, sino que era más de las personas que nada más utilizaban las computadoras para trabajar, literalmente. En cambio, ahorita mismo me gusta mucho más ir y descubrir un poco más acerca de estos sistemas y los ecosistemas. Y otro apartado muy interesante que tiene Google, que ha ganado mucho más auge actualmente, es este apartado de los wearables. No sé, en inglés son los wearables. Yo creo que aquí podríamos decir algo así como que los vestibles. Aunque se me, siento que se escucha muy raro. Entonces prefiero decir wearables o wearables o... Como, como tú los conozcas, nos referimos a todos estos productos que utilizamos como vestimenta, podríamos decirlo así, que los llevamos puestos. Prácticamente te estoy hablando de los smartwatch. Yo creo que los smartwatch han venido así como que a traerte, como que acercarte un poquito más a tu teléfono y que lo cargues como que encima, podríamos decirlo así. Y Google últimamente le ha apostado un poquito más a su Android Wear Creo que es la forma en la que se llama este sistema Y es prácticamente es un dispositivo que te va a enlazar con tu teléfono Te van a llegar algunas notificaciones Vas a tener algunas aplicaciones principalmente para medir tu actividad Actualmente Apple sigue siendo el que reina en este asunto de los wearables Pero Google cada vez se ha estado levantando más y creo que simplemente tienen que pulir un poco más como que su sistema operativo para que éste pueda tener como que más auge, podríamos decirlo de esta manera. Ahora mismo quiero pasar como que a un apartado al que le voy a llamar Richie Rompe Mitos. No sé, cuando estaba escribiendo el podcast se me ocurrió, solo se me ocurrió como una idea bastante chistosa. Y este va con respecto al apartado de Seguridad. He escuchado a muchas personas, es que he escuchado muchos mitos desde muchas perspectivas de gente que odia Apple, de gente que ama Android, de gente que ama Apple, de gente que odia Windows. He escuchado a múltiples personas decir que odian una marca, que odian a otra. Y he escuchado muchos argumentos que yo creo que actualmente ya no podemos seguir utilizando y es prácticamente lo que quiero hacer. Tengo algunos mitos que quiero ir rompiendo en lo que va este podcast y le vamos a llamar así, Richie rompe mitos. Y a donde quiero llegar en este primer mito que quiero desmentir es la seguridad del sistema operativo de Google. Antes, escuchaba a muchas personas, a muchos fanáticos de Apple, decir que lo mejor de Apple era que Apple era una red más segura. Si bien Apple le apuesta mucho a la seguridad, yo considero que Google cada vez se ha estado levantando muchísimo más para poder llegar a un nivel al decirle a Apple que prácticamente ya van siendo como que iguales. Creo que sí, Apple sigue reinando en eso de la seguridad, pero no creo que un Android sea un dispositivo completamente inseguro. O que necesite siempre cargar algún si sistema de antivirus. Yo creo que ya es una visión bastante vieja. Que ya no tenemos que seguir diciendo. Tanto si te gusta Android. Como si te gusta Apple. Yo creo que ya no es algo válido que puedas seguir diciendo. Como conclusión creo que la, creo que la principal ventaja. Que tiene Android sobre los otros ecosistemas. Número uno es que está en muchísimos más dispositivos. Tanto como te puedes comprar un dispositivo Samsung, te puedes comprar un Xiaomi, te puedes comprar un Oppo, un OnePlus. Y todos estos siempre van a tener una interfaz, podríamos decirlo, similar. Otra de las cosas que creo que está muy pero muy bien en Android es esa integración que tiene incluso fuera de su ecosistema. Y que le permite interactuar con otros dispositivos. Yo hubo mucho tiempo en el que después de pasarme al ecosistema Apple, seguí utilizando Drive como sistema de nube. Actualmente ya no lo utilizo tanto, principalmente porque con este apartado del minimalismo digital, que es algo que yo creo que ya sabes que es una de las cosas que es muy importante en mí. Por eso es que al principio del podcast digo, mi nombre es Richard Guetta, soy un fanático de la tecnología, el minimalismo y la creación de contenidos multimedia. Y ese apartado de minimalismo es muy importante en mi vida, he tratado de quitarme un poquito el uso de Google Drive porque ya sinceramente ya casi no lo utilizo en mi vida, actualmente ya no tengo mucha interacción con el ecosistema Android. No es porque me parezca un mal ecosistema, eso desde ya lo quiero dejar claro, si a ti te gusta mucho el ecosistema Android me parece increíble, yo utilicé durante muchos años ese ecosistema y me resultó bastante útil pero actualmente he encontrado como que una versión distinta del ecosistema que solo la encontraba en Apple y es de la que te quiero hablar un poquito más ahorita si tienes un ecosistema Apple seguramente vas a concordar conmigo en muchas de las cosas que te voy a estar diciendo si no eres del ecosistema Apple vas a decir este es un fanático descarado, este es un Apple fanboy pero de los que ya no pueden más. Yo me considero a mí mismo si bien un Apple fanboy. Pero trato de justificar las cosas que digo. Desde ya te digo que estoy tratando de ser lo más imparcial que puedo en este podcast. Tratando de verle todos los lados buenos y los lados negativos a todas las marcas. Apple como bien te decía antes. Es una de las empresas más valoradas a nivel de bolsa a nivel mundial. Y eso es indiscutible número uno por la calidad de sus productos y la otra es que si sí, los productos de Apple yo mismo te digo yo los considero bastante caros pero yo creo que uno de los apartados importantes no solo del iPhone sino que de todos los dispositivos de Apple es que incrementan tanto el hardware como el software no es lo mismo como lo hablábamos con Android hace tan siquiera unos instantes que es una idea de un ecosistema en el que yo, como empresa, te desarrollo el sistema operativo y te lo doy a ti y tú lo no tienes que adaptar a tu teléfono. Sino que Apple prácticamente tiene todo esto en la mesa y ya sabe bien cómo funciona su hardware y lo optimiza lo más que puede a su sistema operativo. Yo creo que esas son de las cosas más increíbles que tiene Apple. Otra de esas cosas son las aplicaciones. Si bien actualmente ya casi que todas las aplicaciones van en cualquier plataforma, tanto las encuentras como en Windows, como las encuentras en Android, como las encuentras en la App Store, creo que ya las aplicaciones se han diversificado, pero creo que Apple actualmente tiene un mejor control de... Seguridad con estas aplicaciones. No cualquiera puede subir una aplicación. Y yo creo que es por eso que los desarrolladores se empeñan un poquito más en hacer las aplicaciones como que un poquito más bonitas. Podría decirlo de esta manera. Para los dispositivos de la manzana mordida. Creo que otro de los apartados muy importantes que tiene Apple es las actualizaciones. En lo personal yo adoro las actualizaciones. Yo creo que ya sabes que he estado probando... ...la beta de iOS 14... ...en serio... ...ahorita que ya tengo mi teléfono de regreso... ...espero muy pronto poder grabar... ...ese video que te prometí... ...ya desde hace varios podcasts... ...en los que te decía que voy a hacer... ...un video donde te hable un poco acerca de sus novedades... ...pero sí... ...yo amo las actualizaciones... ...de iOS... ...amo el recibir una actualización... ...cada mes, más o menos... ...cada... ...yo creo que cada mes o cada dos semanas... Es que Apple saca sus nuevas actualizaciones. Y creo que ese es un apartado que me encanta. Yo prácticamente empecé este ecosistema Apple gracias a mi iPod hace muchísimos años. Y eso te lo voy a contar así como para hacer este podcast más personal. Hace algunos años, más o menos yo tenía unos 12 años. Cuando mi papá me dio la enorme noticia que me iba a dar un iPod. Yo durante mucho tiempo pasé envidiando su iPhone, yo recuerdo que desde que tenía como unos 10 años mi papá se compró el iPhone 3GS y yo me quedé encantado porque era el hecho de poder jugar juegos de carreras, no sé, cuando yo era chiquito eran de las cosas que más me encantaban y siempre soñé con tener un iPod porque mis papás me habían dicho que no me iba iban a dejar tener teléfono hasta que tuviera ya más edad justamente cuando cumplí los 12 años mi papá me compró el iPod de segunda generación y yo estaba muy pero muy feliz un año después, o yo creo que no yo tenía más o menos 10 años cuando conseguí mi primer iPod y mi papá me dio el segundo iPod cuando tenía aproximadamente ya los 11 años o 12 y ese es un iPod 4G que actualmente todavía tengo el iPod ya no sirve, la pantalla se le arruinó, pero lo guardo como una pieza de colección, le guardo un gran cariño a este iPod. A partir de ahí me compré después, un poco ya bastante de tiempo después, hace algunos cuatro o tres años más o menos, me compré ya un iPhone 5S, de ahí añadí mi iPad y me di cuenta de cómo funcionaba este ecosistema y fue como poco a poco, me fue como que enganchando. He escuchado, en especial ahorita que estuve realizando esta investigación para este podcast, Escuché una visión, podríamos decirlo así, del ecosistema de Apple que me parece bastante arcaica y que hoy en día ya tampoco tiene mucho valor. Y este es el próximo apartado de Richie Rompemitos y es que Apple tiene un sistema cerrado. ¿Qué es un ecosistema cerrado? Es el ecosistema que no te va a dejar interactuar con ningún otro dispositivo. Yo creo que esta idea cada vez tiene ya menos sentido... Antes a lo mejor tenían mucha razón, esta idea surgió desde la época en la que estaba Steve Jobs. Desde ahí se viene hablando que Apple es un ecosistema cerrado y yo creo que ya a este año 2020 Apple ya no es un sistema cerrado. Si bien muchas de sus aplicaciones nativas son necesarias, digamos, te pongo un ejemplo, no puedes cambiar directamente a utilizar Spotify como Dispositivo predeterminado en un HomePod Hay muchos aspectos en los que Apple ya no sigue practicando Esto mismo del ecosistema cerrado del que tanta gente habla Entonces yo creo que ya no vale la pena seguir hablando de esto Principalmente porque como te decía antes Ya muchas aplicaciones como las de Microsoft y las de Google Las encuentras directamente en la App Store En especial ahorita mismo con iOS 14 Que ya puedes cambiar tu buscador, o sea tu navegador predeterminado, puedes cambiarlo si utilizas más Google o si utilizas más Mozilla, Firefox. Como te digo, este ya es otro de los apartados que ya no tienes que utilizar. Si estás discutiendo que tu sistema es mejor, ya no digas estas cosas. Y en serio, si le has dicho esto a alguno de tus amigos que tiene el ecosistema Apple, por favor deja de decírselo. Y continuando con este como que guión que tenemos aquí. Que yo insisto, los guiones los escribo prácticamente para no salirme mucho del tema. Aunque por ratos, no sé, me encanta tener esta charla contigo y me emociono mucho hablando. Vamos a hablar de otro apartado que como te digo, yo amo. Y es el apartado del iPad. Yo creo que el iPad ha sido uno de los inventos más revolucionarios que ha tenido Apple. Solo piénsalo. Antes del iPad, las tablets eran muy diferentes a como las conocemos hoy en día. Yo creo que el iPad abrió ese espacio a la era post-PC, que podría ser un podcast entero hablando un poco de esto, de la, de la era post-PC. Y es una era en donde ya no necesitamos un PC, sino que vamos a utilizar otras alternativas, como en este caso es el iPad. El iPad, como te digo... Es uno de los que ha roto récord de vendas. En especial en este último trimestre que acaba de pasar. Ha sido de los que ha levantado a Apple en bolsa. Porque número uno, tienen iPad para mucha clase de personas. Está el iPad de educación. Si has escuchado el iPad de educación, va alrededor de unos 300 dólares. Tienes también el iPad Pro que es destinada para usuarios mucho más avanzados. Tienes también el iPad Air. Que es como que un iPad más top. Sin necesidad de irse directamente a un Pro. Creo que el apartado de iPad. Ahorita mismo tiene mucha importancia. En especial en este tiempo de pandemia. Yo sé que ya te lo hablé un poco en el podcast anterior. Pero sí. Ahorita mismo es muy importante el tener dispositivos. Que tanto te ayuden para pasar el tiempo. Y dedicar un poco de tiempo de, al ocio. Y también es necesario tener estos dispositivos que te permitan pasar mucho más tiempo trabajando y yo creo que el iPad logra unificar estos dos apartados en una combinación muy pero muy interesante en especial con este último iPadOS iPadOS por si no lo sabes fue el nuevo sistema operativo que tienen los iPad actualmente este salió hace aproximadamente unos dos años y este vino a revolucionar muchísimo antes no teníamos un sistema de detección de archivos, podríamos decirlo así. Antes nada más podías pasar fotos a tu iPad. Ahorita mismo ya puedes pasar documentos. Yo creo que poco a poco Apple lo que ha estado tratando de hacer es convertir tu iPad como que en una especie de próximo PC. Pero como te digo, no me quiero meter mucho al tema. Que si no, se me va a ir de las manos y este podcast va a pasar de ser de una hora a 50 minutos. Y va a pasar a ser... Un podcast de 5 horas y no queremos eso. Yo no tendría problema en hablarte tanto tiempo, pero yo creo que ya sería pasarme de la raya. Entonces, continuando un poco con esto de los ecosistemas, se me hace muy pero muy interesante también el apartado de los MAC y cómo se han visto renovados actualmente. Yo creo que el mayor punto de partida que tienen los MAC y esto lo he visto más ahorita que he estado viendo acerca de qué carrera seguir en la universidad. Es su apartado en la edición de video, fotografía y audio. Yo creo que nadie me va a dejar mentir que el mejor sistema para editar, para hacer cosas de creatividad, podríamos decirlo de esta manera, es sin duda el ecosistema de Apple. Número uno por su sistema... Solo piénsalo, Final Cut es uno de los mejores programas para edición de video y está directamente pensado para trabajar en los dispositivos de Apple. Creo que es uno de los apartados más fuertes que tiene el Mac actualmente. Además de eso, con el nuevo sistema operativo que se presentó en la WWDC que es macOS Big Sur, creo que hemos visto una gran renovación de este sistema de macOS pero más que todo, el nuevo sistema ARM. Voy a tratar de hacerte un pequeño resumen. Pero si te quieres enterar más de qué vimos en la WWDC. Puedes escuchar el primer podcast que lancé. Que ahí traté de explicarte lo mejor que pude. Acerca de qué era esto de las novedades que incluye. Los procesadores ARM son procesadores creados directamente por Apple. Y era lo que te decía a un principio. Apple lo que intenta es... Mantener todo su sistema bajo su control para poder tener esta calidad que tanto caracteriza a Apple. Entonces creo que el Mac en general tiene su base en estas personas que son como que un poquito más creativas y si sus trabajos se lo permiten. Otra cosa que yo creo que quizás fue lo que más me terminó enamorando del ecosistema de Apple fue el asunto de iCloud y iWork iCloud, como bien sabes, es la nube de Apple, esta nube, no sé, me encanta mucho la forma en la que interactúa, en especial con los dispositivos iPad y iPhone, porque el iPad casi que directamente no tiene este apartado de Finder, sino que directamente tiene la app de archivos que se conecta con la nube, si bien puedes grabar cosas en tu iPad, prácticamente todo se va a ir subiendo automáticamente a la nube, entonces lo que me encantó de esta nube es la sincronización que tiene. Llevo ya aproximadamente 4 años trabajando con esta nube y desde que empecé a utilizarla hasta ahorita nunca me ha dado ningún problema con la sincronización. Principalmente cuando voy a estudiar o cuando estaba estudiando que ahorita mismo por todo este asunto del virus ya no he podido hacerlo o bueno, sí estoy estudiando pero estoy estudiando desde mi casa. Cuando iba a estudiar... Solo me llevaba generalmente mi iPhone y yo sabía que podía acceder a cualquier archivo que yo hubiera hecho hace un año o hace ya algunos varios años. O algún archivo reciente, podía accederlo directamente desde mi iPhone sin ningún problema con una sincronización prácticamente automática. Y esa es una de las cosas que más me gusta del ecosistema. Otro apartado que me encanta es la suite ofimática de Apple y esta es iWork iWork prácticamente consta por Numbers, Pages y Keynote. Estos tres yo creo que han sido el apartado que más me ha encantado del ecosistema de Apple. Me resultan muy pero muy fáciles de utilizar con el sistema Touch. Yo no es que no esté utilizando actualmente el sistema de Microsoft, que sería Word y todo este paquete de Office. Sino que se me hace mucho más fácil utilizar el sistema de Apple en los dispositivos de Apple. Además de eso, la integración que tienen creo que es muy, pero muy increíble. Otro apartado, siguiendo el orden que seguimos con Android, sería el apartado de los wearables, habíamos dicho en, la, en el apartado anterior, y en este caso sería el Apple Watch. Como decíamos antes, el Apple Watch sigue siendo el líder de ventas, Principalmente, yo creo que Apple tuvo una muy buena visión cuando realizó el Apple Watch. Porque se trató de lanzar de lleno. No fue como Google que ha ido tratando como que de evolucionar poco a poco. Sino que Apple desde que lanzó el Apple Watch trató de sacarlo lo más optimizado que pudo. Y ahorita mismo el Apple Watch creo que es además de un sistema tecnológico podríamos decirlo así. Va muy orientado a la salud y creo que prácticamente a cualquier persona que veas pasar en la calle va siempre a tener un Apple Watch como dispositivo. Y principalmente es por estos beneficios que te trae la salud, tanto el hecho de los anillos de actividad como este asunto de respirar o de levantarte cada hora. Creo que es un apartado muy pero muy bonito que trae el ecosistema de Apple. Algo que sí que tengo que decir como una especie de aspecto negativo del Apple Watch es que la integración no funciona muy bien con Android sino que va directamente a un iPhone entonces solo para decir algo como yo te digo trato de ser lo más imparcial que puedo por lo menos en los podcasts como este ya si estuviera hablando porque soy un Apple fanboy ahí sí me tiraría directamente a hablar solo de las cosas buenas pero aquí voy a tratar de decirte también las cosas que no me parecen 100% asombrosas que tenga Apple Otro apartado muy interesante Y ya con esto voy a ir terminando Terminando el apartado de Apple Que todavía nos falta hablar de Windows Sí, este podcast va bastante largo Y para, por si no lo sabes A mí me encanta grabar estos podcasts de noche Ya es la una y media No sé, siempre me gusta decir Como que a la hora a la que estoy grabando estos podcasts Entonces, otro de los productos Que me encanta de Apple Es el Apple TV el Apple TV es una especie de Chromecast que no termina de ser Chromecast. Prácticamente este lo puedes colocar en cualquier televisión, sea Smart TV o no, y va a volver tu, tu, tu televisión inteligente en el ecosistema de Apple. Lo que me gusta de Apple TV es que te permite instalar aplicaciones y además de eso los juegos de Apple Arcade, que actualmente han tenido mucho auge, en especial en la época de pandemia, entonces creo que el Apple TV viene muy pero muy bien y prácticamente lo que hace es como que introducirte en este mundo de las Smart TVs. Y uno de los apartados que más me ha enamorado, por lo menos al ser uno de los últimos productos que compré, ha sido los AirPods y aquí voy a incluir un poco el HomePod. Que estos son apartados más del audio que me parece que están muy pero muy bien trabajados. Actualmente yo creo que los AirPods han marcado una tendencia con esto de audífonos True Wireless Que prácticamente lo que significa es que son audífonos que no necesitan ningún cable para poder conectarse Los podemos ver tanto en los AirDots o los AirPods o... Tú sabes, todos estos tipos de audífonos que tienen las distintas marcas, muy parecidos a los AirPods estos han marcado un punto de inflexión en el cómo escuchamos música. Principalmente los AirPods, yo los utilizo tanto en mi casa como para salir a la calle. Yo tengo los AirPods de segunda generación y creo que los Pro vienen mucho mejor, en especial si estás mucho tiempo en la calle y tú sabes todos los ruidos que pueden haber en la calle. Me parece que el apartado del audio es muy importante en cualquier ecosistema y creo que Apple lo maneja muy bien. En especial con la última actualización que hemos visto... O la próxima actualización más bien dicho... Que ahorita solo está para los desarrolladores... Y los beta testers... Que es iOS 14... Te incluye una sincronización mucho mejor entre los dispositivos... Que prácticamente los AirPods van a reconocer... Qué dispositivo estás tú usando en ese momento... Para conectarse directamente ahí... Yo creo que este apartado de Apple es muy pero muy interesante... Yo creo que el apartado de Apple... Como que lo más fuerte de su ecosistema es un apartado llamado continuity en inglés o continuidad, si ya lo traducimos al español. El apartado de continuidad lo que te permite es... Te voy a dar un ejemplo que es el que yo más utilizo. Yo cuando redacto cosas que sean así como que al paso o nada más quiero hacer un borrador de algo, lo hago directamente desde la aplicación de notas. Entonces yo puedo estar trabajando desde mi iPhone... Puedo estar fuera de mi casa y cuando llego directamente ya va a estar la nota en mi iPad y puedo continuar con la tarea que estaba haciendo. En el apartado de productividad es una de las cosas que más me gusta de este ecosistema porque me permite siempre estar como que continuando con lo que estoy haciendo. Otro aspecto que me encanta y creo que es de los más fuertes y lo he escuchado decir por parte de muchos youtubers colegas es este asunto de airdrop. AirDrop es una especie de Bluetooth, podríamos decir, para compartir archivos entre iOS, macOS y iPadOS. Creo que el apartado más importante de AirDrop es la facilidad que tiene de transmitir los archivos. Yo no sé si tú lo has experimentado. Si tienes el ecosistema de Apple, puedes mandar archivos de video bastante grandes. Por lo menos yo, que edito en el ecosistema Apple, yo edito en mi iPad. Paso los archivos de video que muchas veces son de... 2, 5 gigabytes incluso de video. Y los paso directamente a mi iPad. Y le toma aproximadamente un minuto pasar estos archivos. Y yo me quedo muy asombrado de la velocidad que tiene esto. Y esto es gracias a la integración que tiene su ecosistema. Pasando ya a otro apartado de Richie rompe mitos. Vamos a pasar a hablar acerca de las personas que dicen que Apple es... Para usuarios que son menos técnicos. Yo creo que esta es otra cosa. Que ya no podemos seguir diciendo en el 2020. Apple por si no lo sabes. Tiene una gran integración. Con su sistema para programar. Y este es Swift. Entonces considero que. Ya no es muy viable. Seguir diciendo que es para personas menos técnicas. En especial considerando que los Mac. Lo compran personas. Que están destinadas para edición de video. Producción de películas incluso, y todos estos lo utilizan directamente en macOS. Entonces creo que el apartado de que Apple es para personas a las que no les importa la tecnología, yo creo que es un apartado que ya no podemos seguir diciendo. Otra cosa que yo creo que ya no podemos seguir diciendo hoy en día es que Apple es para gente adinerada. Si bien antes yo mismo te mencionaba que la mayoría de los productos de Apple son bastante caros, ahorita por estado tratando de incluir dispositivos bastante baratos he visto muchos pero muchos videos en el internet en donde te muestran cómo hacer ecosistemas de apple aproximadamente por unos 700 dólares lo cual si lo piensas relativamente es bastante barato considerando que hay muchos teléfonos de otras marcas que exceden ya los mil dólares entonces tú ya puedes tener un ecosistema inicial ...en especial con el apartado del iPhone SE... ...y si te compras un Apple Watch Series 3... ...y unos AirPods de segunda generación... ...y te va a salir por menos de mil dólares... ...creo que Apple ya ha tratado de romper este... ...este estereotipo que Apple era para la gente rica... ...por así decirlo... ...yo creo que ya voy terminando... ...y voy a concluir también aquí el apartado de Apple... ...y creo que Apple ha sabido integrar muy bien su sistema si bien mucha gente no le gusta esto, a los que nos movemos en este ecosistema es algo que nos gusta y es este apartado de continuidad de que siempre te sientes como que... como que en tu casa con tus cosas, podríamos decirlo así tú siempre vas a saber dónde están tus archivos no vas a tener muchos problemas con la sincronización porque todo siempre va de manos del mismo fabricante y creo que es una de las cosas más increíbles que tiene este ecosistema y es lo que a mí me ha hecho quedarme con el ecosistema de Apple. Pero ahora sí, vamos a ir al apartado de Microsoft. Como te decía, yo actualmente he estado tratando de añadir una computadora Windows a mi ecosistema. Yo, como te digo, vengo del ecosistema de Apple. Podría decirlo de una manera, odiando un poco a Windows porque había tenido muy malas experiencias con respecto a estabilidad del sistema. Muchas veces me ha salido este pantallazo azul que ya todos conocemos. Era como que una especie de miedo que yo tenía al estar otra vez en Windows. Esta computadora que he estado utilizando últimamente me ha traído una nueva experiencia a utilizar Windows. Y creo que Windows ya no es en lo absoluto lo que era en un principio. Y creo que voy a tratar de seguir con la misma plantilla anterior que habíamos tenido. Hablando primero de los dispositivos móviles, después de las tablets y después de las computadoras. Y por último, dando mi conclusión del ecosistema en general. Obviamente tenemos que hablar del rezagado y ya en muchos casos olvidado Windows Phone. Windows Phone salió ya hace bastantes años, en especial salió con estos Nokia Lumia pero lo recuerdo con bastante cariño. Yo siempre quise un Nokia. Nunca pude tener la experiencia de utilizarlo como un dispositivo principal, pero sí tuve una experiencia un poco cercana con Windows Phone. Windows Phone creo que tenía muy buena pinta cuando muy salió. Por desgracia, el principal problema que tuvo Windows Phone fue que los desarrolladores no terminaban de incluir sus aplicaciones directamente a este nuevo sistema operativo y eso hizo que el sistema operativo prácticamente fuera como que a la quiebra podríamos decir. Actualmente este sistema ya no se sigue utilizando. Sino que ya quedó obsoleto. Incluso cuando estaba realizando la investigación. Todavía quería ver si seguían vigentes sus sistemas. Y no, ya no se les da soporte técnico. Yo creo que ya si, si, si tienes un dispositivo con Windows Phone. Guárdalo porque es una reliquia. Pero yo creo que ya no es operativo actualmente. Comenzando con los puntos fuertes que tiene Microsoft, nos vamos a ir directamente a las tablets. Las tablets Surface. ¡Wow! Estas tablets me encantan. Hace ya algunos años yo intenté conseguir una tablet Surface. Recuerdo que la compré, pero tuve algunos problemas con esta tablet, por lo cual al final nunca pude terminar de utilizarla. Pero ¡Wow! Esta tablet toda la vida me ha encantado porque me parece una muy buena visión de la tablet. Y aquí voy a hacer como que este apartado para concluir este tema de las tablets. A mí me parece que tienen visiones muy distintas estas tres marcas con respecto a las tablets. Principalmente vemos que en Android el apartado tablet sigue siendo para mí una especie de muy tablet eso sea, sigue siendo un dispositivo principalmente para consumir contenido multimedia o para jugar pero creo muy pero muy importante que Apple ha tratado de como que utilizar un entorno que si bien el iPad no es un PC tampoco es una tablet normal sino que ha tratado de como que mantener tanto la esencia de tablet sin convertirla en una PC en cambio creo que Windows directamente se ha tratado de tirar como que una especie de PC táctil Y es una experiencia que a mí me parece muy pero muy interesante Actualmente la Surface es uno de los dispositivos que más se ha vendido Principalmente a mí me gustaba mucho más cuando tenía Windows 8.1 Me gustaba mucho más cómo se miraban los iconos Pero creo que la Surface tienen ahorita un muy buen precio En especial esta Surface Go 2 que parte desde casi que lo mismo que parte el iPad de educación. Creo que Windows ha sabido utilizar muy bien esto de la era post-PC. Porque prácticamente estas tablets ya no van siendo tanto una PC. Pero siguen manteniendo muy bien la esencia de un PC. Yo creo que si tienes una Surface tienes una bestia en especial por los sistemas ya que si lo piensas es lo mismo que te había platicado en ios y es prácticamente sistema que está tanto aliado hardware y software en, en uno mismo entonces creo que vale muchísimo la pena una surface otro de los apartados que sin duda creo que es el apartado más fuerte que tiene windows es el apartado de sus PCs solo piénsalo es aproximadamente un 90% de las computadoras Tienen instalado Windows como sistema operativo base Yo en, en especial donde lo veo muy pero muy increíble Es en el apartado del gaming Creo que todas las personas que adoren los videojuegos Sin duda sueñan con tener una computadora con Windows Porque sí, Apple no es una marca destinada para los gamers Entonces Windows tiene un muy buen apartado Y solo piénsalo Microsoft es dueña de Xbox, entonces muchos de estos juegos están disponibles en PC. Muchos de los emuladores también de otras marcas están hechas para PC. Entonces, sin duda, sé que si eres del apartado gamer, sueñas con una computadora Windows con una muy buena tarjeta gráfica, un muy buen procesador que iría ya por un i7, i9. Yo creo que ese es el apartado más fuerte que tiene Windows, Además de eso, el sinnúmero de marcas a las que Windows les vende su sistema operativo. Solo piénsalo, si te compras una computadora HP o si te compras una computadora Sony, vas a tener directamente el sistema operativo Windows. Que es una de las jugadas que yo creo que ha ayudado mucho a que Bill Gates actualmente sea una de las personas más ricas del mundo. Solo piénsalo a cuántas empresas no le ha vendido sus sistemas operativos durante cuántos años ya... Y eso mismo creo que es una de las cosas buenas que tiene Windows. Otra cosa ya como para ir finalizando ya con este apartado. Porque en el apartado de Wearables no es muy sonada Windows actualmente. Creo que uno de los apartados más increíbles que ha tenido Microsoft en especial en este último tiempo. Es la integración que ha tenido con otros sistemas. Uno de esos... Y lo he visto directamente desde que instalé Windows 10 en mi computadora Windows que acabo de conseguir. Es el apartado de la sincronización con los dispositivos Android. Se me hace muy interesante ver cómo Android y Windows se han estado sincronizando bastante. Si bien con Apple lo puedes lograr entre comillas, utilizando el sistema de Explorer como... Explorer, que ya no es Explorer, ahora es ahora es Age. Creo que en iOS todavía no se mira muy, muy bien esta integración, pero creo que en Android ya se integra muy, pero muy bien Windows 10. Otra de las cosas que me gusta mucho, que ha cambiado bastante la perspectiva como era antes, es este aspecto de suscripción en sus servicios de su suite ofimática Antes... Tú tenías que comprar el paquete Office y era bastante, bastante caro. En cambio, ahorita ya tienes la suscripción de Office, que es bastante barata. Son aproximadamente 10 dólares mensualmente. O puedes pagar también por un año y te sale un poco más barato. Creo que es una muy buena jugada, más el hecho de añadirle las aplicaciones a Windows 10. Eso fue lo que... Tal vez más me ha sorprendido de lo que he visto en Windows 10 y es que ahorita mismo la tienda de aplicaciones va siendo mucho más variada a como era en un principio. Yo recuerdo que cuando usaba Windows 8 se me hacía bastante frustrante la tienda de aplicaciones porque hacían falta muchas aplicaciones. En cambio ahorita ya tienes las aplicaciones desde Instagram, Twitter y se integran muy muy bien con el sistema. Creo que estas nuevas APIs que han tenido la, la empresa de Windows han venido muy bien y me han hecho cambiar mucho mi perspectiva a la hora de utilizar una computadora Windows. Otra de las cosas que me gusta y va también con el aspecto de la integración es que tú puedes colocar tu calendario. Yo prácticamente todo mi apartado de productividad va centrado en mi calendario y es lo mismo que me dice que hoy tenía que grabar este podcast, que mañana tengo que editarlo. Todo ese apartado yo lo tengo siempre sincronizado con mi cuenta de iCloud y esta misma cuenta la puedo utilizar en mi computadora Windows para ver estos calendarios que yo he ido haciendo para organizarme un poquito más en mi día a día. Entonces, toda esta integración que ha tenido Microsoft me ha terminado de encantar bastante y me ha hecho mucho reconsiderar el volverme una persona que utilice Windows. Tal vez no siempre, pero bastante más usual de lo que lo utilizaba antes. Otra cosa que me parece muy pero muy genial es el hecho de cómo prácticamente puedes tener la suite ofimática en un teléfono, la puedes tener en Android, en iOS, en iPadOS. Yo actualmente he estado probando OneNote en mi iPad y creo que está muy pero muy bien hecha la aplicación. Y lo que más me gusta es eso, que ahora lo puedo tener también sincronizada con mi computadora Windows. Prácticamente para concluir con este apartado de Windows... Creo que a mí lo que más me ha gustado de Windows va siendo esta integración que tiene con todos los sistemas y cómo funciona muy muy bien. En especial, y eso se me había olvidado mencionarlo antes, la nube de OneDrive se me ha hecho muy pero muy asombrosa de utilizar y cómo se junta muy bien con la aplicación de archivos. Sé que es un tema ya bastante aparte, pero tenía que mencionarlo porque son cosas que me han terminado de encantar de este sistema operativo quiero hacer una conclusión general de todo lo que hemos visto en este podcast que ya va siendo un podcast bastante largo ya a estas alturas ya me, ya me empieza a lastimar un poquito la garganta porque si sí, me, me he dedicado bastante a hablar espero no haber dicho mucha información porque sinceramente traté de sintetizar toda la información lo más que pude pero como ya te diste cuenta me encanta hablar como conclusión general, creo que todos los sistemas lo que buscan es eso. Terminar haciéndote que vayas como que si, te, si tienes un iPhone que después te compres un Mac. Después te pienses en comprar una tablet y te compres un iPad. Yo creo que ese es el, ecosist el objetivo de todos los ecosistemas. Creo que es una opción bastante buena. Pero lo que yo creo que es mejor aún es que tú crees tu ecosistema. En muchas situaciones yo he optado por utilizar aplicaciones de terceros por esto mismo, porque me permite interactuar con varios sistemas a la vez prácticamente. Creo que lo importante es crear un espacio de trabajo en el que tú puedas ser productivo. Como yo te decía, a mí lo que me gusta del ecosistema de Apple es que me permite estar continuando con las tareas que estoy haciendo, me permite tener siempre todo sincronizado y es algo que a mí me vuelve más productivo. Pero yo siempre lo voy a decir de esta manera. No importa qué es lo que hace en mí, porque no vas a trabajar de la misma manera de la que yo trabajo. Tú no estudias lo mismo que yo estoy estudiando y tú tampoco te dedicas, muy probablemente, a lo que yo me dedico. Entonces creo que es muy importante que tú dediques tiempo a analizar los distintos sistemas. Si bien no te estoy diciendo que te compres... Todo el ecosistema de Android, después te compres todo el ecosistema de Apple, sí que los vayas probando y vayas viendo y que vayas viendo cómo va siendo más productivo en tu vida. Creo que ese es el apartado más importante cuando hablamos de estos ecosistemas y es cómo los adaptas tú a tu vida diaria. Y por eso yo te digo: si tú encuentras que tu ecosistema es mejor utilizando Android, me parece genial. Porque, como te digo, para gustos los colores, dice un dicho. Entonces, creo que lo más importante es que sea útil y operativo para ti. Y espero que este podcast te haya ayudado para expandir como que tu mente. Y esto ha expandido también mi mente. Me ha hecho ver muchos puntos muy buenos acerca de las otras marcas. A las cuales, a lo mejor, no era muy fanático, por así decirlo, o no las utilizaba tanto en mi día a día. Y lo cual me ha hecho ver cómo los ecosistemas poco a poco se van posicionando más como que en una especie de, de plataforma en la que todos van siendo cada vez más iguales y todos estos han tratado de encontrar su pequeño hueco en los otros ecosistemas para tratar de como que unirse e interactuar unos con otros. Más que esto, ya no tengo más que decir con respecto a los ecosistemas. Además que tú buscas un ecosistema que te permita ser productivo Es lo mismo que decía en mi video de ayer, que te vuelvo a recordar que si no lo has visto, vayas a verlo. Y es la importancia de un ecosistema minimalista, un ecosistema en el que tú te sientas a gusto y puedas ser lo suficientemente productivo y trabajar de la manera más adecuada. Voy a pasar al apartado de los saludos, que como dije, son es algo que yo he prometido hacer en cada uno de mis podcasts para la gente que... ...me mande su captura y me diga que está suscrito... ...en esta ocasión quiero saludar a una de mis mejores amigas... ...su nombre es Fátima... ...pueden seguirla en Fátima MG en Instagram... ...Fátima es una de mis mejores amigas... Y ella misma me dijo de que quería que la saludara en este podcast... ...y ahorita mismo lo estoy haciendo porque ella fue una de las personas... ...que se suscribió desde un principio al podcast... ...entonces creo que valía la pena saludar a una de mis mejores amigas en este podcast... Yo creo que ya no tengo mucho más que decir, nada más que te agradezco muchísimo que estés escuchando este podcast y que hayas dedicado todo este tiempo para aprender un poco más acerca de estos ecosistemas. Pues nada, como sabes, te aprecio muchísimo y aprecio el tiempo que le dedicas a pasar esta charla conmigo. Sin nada más que decir, te mando un fuerte, fuerte abrazo y te escucho en el siguiente... Podcast. Chao.